0: Heute quatschen wir mal ein bisschen über die Digital-Frei-Akademie. Ich habe euch nämlich versprochen, natürlich auch ein bisschen Insight zu geben, sondern nicht nur ein bisschen, sondern echt alles transparent zu legen, wie viele Mitglieder, wer kommt rein, wie viel Umsatz bringt das Ganze. Und heute fangen wir mal so ein bisschen damit an, dass ich so ein bisschen erzähle, was das denn eigentlich für ein Membership-Bereich ist. Wenn du das also wissen willst, sollst du jetzt dranbleiben. Ansonsten so geht membership.de, wenn du dich auf die Warteliste für unseren Club eintragen willst wo es rund um Membership-Bereiche geht, dann äh, auf die Webseite und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast. Mein Name ist Sascha Feldmann und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir einfach, erfolgreich und profitabel dein Online-Business mit einer Membership-Seite aufbaust. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast und heute möchten wir ein bisschen über die Digitalfrei Akademie reden, denn das ist auch eigentlich der Grund, warum ich hier den Blog und den Podcast ins Leben gerufen habe, so gehtmembership.de. denn ich wollte ähm, dir natürlich mitteilen und ganz vielen anderen natürlich auch, was es denn eigentlich bedeutet, eine Membership-Seite aufzubauen, wie das Ganze funktioniert und wirklich so ein bisschen Insights zu liefern, ja, wie viele Leute da reingehen, wie groß muss deine Community sein, hast du schon eine Community, also all die Fragen, die du dir stellst, wenn eine wenn ein Membership-Bereich aufgebaut wird, denn ich habe halt einfach festgestellt, dass es im deutschsprachigen Raum einfach nichts gibt, der dich darüber aufklärt. Und ich habe schon sehr, sehr lange recherchiert und sehr, sehr lange den Gedanken gefasst, das Ganze zu machen. Und deswegen ist das Ganze hier entstanden. Und ich möchte dir natürlich ein paar Insights liefern, wie das Ganze aussieht, sozusagen als Use Case. Das ist mein Modell, was ich benutze als Membership-Modell. Und darüber möchte ich gerne meine Erfahrung mit dir teilen. Das mal so zum Anfang, was ich dann jetzt hier gleich so ein bisschen erwartet und ich habe das ganze mal so ein bisschen aufgegliedert wir werden natürlich in äh, weiteren Episoden noch viel viel weiter ins Detail gehen da geht es dann wirklich rein wie launcht man macht man das und und wie viele Leute konvertieren wirklich ist ein Webinar gut ist eine Challenge gut äh, funktioniert das wie beim Online-Kurs und so weiter und so fort ich möchte dir jetzt hier aber in dieser Folge erstmal den ersten Eindruck geben wie das ganze denn funktioniert zum Ersten ist, glaube ich, die ganz gute Frage, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ist mir das im Schoß gefallen oder ähm, habe ich äh, irgendwo was gesehen und geschaut, hey, das könnte vielleicht was werden? Und ja, genauso ist es passiert. Ich habe, wie gesagt, mir schon lange Gedanken darüber gemacht, wie man so ein Membership-Bereich umsetzen kann. Und du kennst diese typischen Membership-Modelle. Netflix, Amazon Prime, ja, also diese ganzen Streaming-Anbieter, aber auch Klamotten, Boxen, Schminkboxen. Also alles, was du wirklich im Abo-Modell abonnieren kannst. Und das hat natürlich auch vor allem schon in den USA ähm, vor langer Zeit, ich würde sagen zwei, drei Jahre, ist bestimmt schon her, wo ich das zum ersten Mal in, mit Online-Produkten gesehen habe, in äh, Kontakt gekommen. Und äh, ich habe meine Community aufgebaut. Und habe mir die Gedanken darüber gemacht, soll ich jetzt einen Online-Kurs starten oder einen Membership-Bereich. Und ich habe das ganz, 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 ganz easy erstmal angefasst und einen ganz kleinen Online-Kurs gemacht zum Thema ähm, Webseiten bauen. Da habe ich einen Webseitenkurs rausgehauen ja. und da habe ich gesehen, okay, da kommen die ersten Käufe rein und dann habe ich weiter überlegt, haue ich da jetzt einen großen Online-Kurs raus oder aber ein Membership-Modell. Und ich habe mir noch weitere verschiedene Modelle angeguckt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, alles klar, ich mache ein Membership-Modell. Ich wusste nicht, ob das funktioniert, weil ich habe im deutschen Raum nichts gesehen zu dem Zeitpunkt, was äh, sich damit befasst oder ich habe es nicht gefunden. Und ähm, habe aber in den USA gesehen, dass das ganz gut funktioniert und glaubt mir, es gibt in allen möglichen Richtungen, die du dir äh, gar nicht vorstellen kannst, irgendwelche Membership-Modelle, die sehr, sehr gut funktionieren. Naja, also das war erstmal die Idee, die geboren ist, nicht nur einen Online-Kurs anzubieten, sondern weil für meine Zielgruppe, und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, meiner Meinung nach es besser ist, kontinuierlich zu helfen, in einem Membership-Bereich für unterm Strich, ähm, wenn man es sieht, für den Kunden günstigeren, Preis ist als ein einmaliger Online-Kurs, der vielleicht nur acht Wochen oder zwölf Wochen geht. Ja? Und deswegen habe ich diesen Membership Bereich gegründet. Jetzt die Frage, was ist das für ein Membership Bereich? Beziehungsweise was habe ich überhaupt für eine Zielgruppe? Was ist das Ganze? Ich habe vor gut ja auch gut vor drei Jahren oder vor vier Jahren habe ich ähm, geguckt, was ich denn Nebenberuflich vielleicht am Start bringen kann. Denn ich habe in einer Marketingagentur gearbeitet als Projektleiter und wollte aber immer schon irgendwie was starten. Ich habe schon immer ein bisschen irgendwie Webseiten gebaut, auch im Studium raus, ein bisschen Affiliate-Marketing gemacht, ja, aber ich war nie so mit dem ganzen Unternehmertum in Kontakt und so weiter. Und da habe ich mir einfach gedacht, oh, wie cool wäre es eigentlich, wenn man für Leute, die nebenberuflich selbstständig sind, einen Blog rausbringt. Damals gab es nur eine einzige Webseite zu diesem Thema. Und äh, da habe ich das Thema wieder komplett verworfen. <lacht> Eigentlich komplett dumm, denn es gab nur eine einzige Seite im Netz, die äh, wirklich was zur Nebenberuflichkeit gemacht hat. Und ich habe es dann nicht gemacht. Und ich habe mir aber gedacht, ja, ich möchte die Leute abfangen, die ähm, ja, ortsunabhängig und zeitlich unabhängig arbeiten können. Und klar waren mir schon diese digitalen Nomaden äh, im Blick, ja, aber für mich war gar nicht so der Fokus darauf, dass ich sehen möchte, dass man andauernd reisen kann und unterwegs sein möchte, das ist natürlich ein cooler Nebeneffekt, der dabei entsteht. Für mich war vielmehr wichtig, dass du dir selbst die Zeit einteilen kannst und wie holt man diese Leute halt ran, wie finden diese Leute das, weil es gab zu diesem Zeitpunkt und ich würde sagen heute immer auch noch nicht viel Sachen online, die Leute haben dann eingegeben, online Geld verdienen ja? oder irgendwie sowas. Und es gab dann den Begriff virtuelle Assistenz auch schon wieder in den USA, den ich schon länger gesehen habe, weil ich gucke natürlich immer, was im Online-Marketing da auch abgeht, die sind uns einfach voraus, das ist einfach so und da habe ich gesehen, dass der Begriff schon lange, lange etabliert ist, virtuelle Assistenz, aber hier in Deutschland es vielleicht nur zwei, drei Blogs auch dazu gab die aber meiner Meinung nach noch nicht richtig gut waren und dann habe ich gesagt, alles klar, ich muss die Leute mit an Bord holen, die nach, ähm, danach schauen, ähm, zeitlich flexibel zu arbeiten und dann nehme ich doch den Begriff virtuelle Assistenz und habe dazu auch einen Podcast gemacht, einen Blog gemacht, dazu gibt es einmal im Jahr eine Offline-Veranstaltung, bisher immer in Hamburg vielleicht, auch demnächst mal irgendwo anders. Das heißt, meine Zielgruppe, meine Membership-Bereich zielt auf die virtuellen Assistenten und Freelancer ab. Warum habe ich den Begriff Freelancer noch mit reingenommen? Es gibt eigentlich keinen großen Unterschied zum Freelancer und zur virtuellen Assistenz. Das Problem ist allerdings, dass die Leute den Freelancer eher mit dem Fliesenleger von nebenan in Verbindung bringen, anstatt mit einem Social Media Manager. Ja, und deswegen habe ich den Begriff Virtual Assistenz ganz am Anfang genommen, habe dann jetzt noch den Begriff Freelancer mit reingenommen, was natürlich auch ein bisschen ähm, Suchmaschinenoptimierungsmäßig äh, Sinn gemacht hat, damit die Leute mich halt auch finden, wenn man irgendetwas zum Begriff Freelancer sucht. Ja? also das ist meine Zielgruppe, virtuelle Assistenten, die von zu Hause, zeit- und ortsunabhängig arbeiten. Ähm, oder halt aber auch Leute, die im festen Job drin sind, aber trotzdem aus dem Homeoffice ausarbeiten und sich ihre Zeit flexibel einteilen können. Deswegen ist meine Zielgruppe auch sehr weiblich. Ich würde sagen, 95% sind wirklich Frauen. Aber es kommen mittlerweile immer mehr Männer dazu. Das ist super. Das ist bestimmt deswegen der Fall, weil ich den Begriff Freelancer mit reingenommen habe, vermute ich einfach mal. Aber es ist halt mega cool, diese Zielgruppe zu haben. Und es ist einfach mega krass, dass das so in dieser kurzen Zeit so groß gewachsen ist, ähm, dass ich durch diesen Podcast und durch, den, äh, durch die Offline-Veranstaltung und durch den Blog so eine große Reichweite aufgebaut habe, dass ich halt diesen Memberbereich aufbauen konnte. Und diesen Member der Memberbereich äh, existiert seit, ja, gut Mitte 2, ich glaube Juni oder Juli 2, nee, 2, was war letztes Jahr? Nee, Quatsch. Ja doch, 2019, klar, letztes Jahr, 2019. Und ähm, wenn du diese Folge jetzt hörst, wenn sie rauskommt wahrscheinlich, ist der Membership-Bereich fast ein Jahr alt und ich habe unglaublich viel gelernt, auch dadurch, dass ich es natürlich selber mache und deswegen möchte ich das natürlich auch hier auf dem Blog äh, teilen und äh, Erfahrung austauschen, sodass du vielleicht von den Fehlern lernst, die ich gemacht habe und von den Sachen dann profitierst und das bei dir vielleicht noch schneller läuft. Also, das ist mein Membership-Bereich. Ähm, das ist meine Zielgruppe. Ich habe ihn bis dato, wenn das jetzt hier rauskommt, also im Mai 2020, werde ich ihn zum dritten Mal launchen und ich werde in weiteren Folgen auch mal darauf eingehen, wie ich gelauncht habe, was ich anders gemacht habe, wie ich es verbessert habe, was ich gelernt habe, was besser funktioniert, Challenge oder Webinar, das werden wir noch sehen. Also deswegen wenn wir da in späteren Podcast-Folgen noch weiter drauf eingehen. Wie viele Leute sind momentan drin? Wenn ich den Podcast gerade aufnehme, sind wir knapp noch über 60 Leute drinne und ich kann dir auch schon mal die Angst nehmen, ähm, es sind immer, ähm, die Leute haben meistens immer Angst, dass die Leute schnell rausgehen nach einem Monat und das kann ich nicht bestätigen. Ja, da gehen mal ein, zwei Leute raus, aber das ist auch nicht die Welt. Ich habe Leute drinne, die bezahlen monatlich, und sind äh, schon von Anfang an dabei. Ich habe aber auch Leute drin, die diesen Jahresbeitrag bezahlt haben. Ja Und ähm, ja, es sind mehr Leute, die monatlich drin sind und weniger im Jahresbeitrag. Aber ähm, es ist fast 50-50. Und da kommen wir schon zum letzten Punkt auch. Ähm, wie sehen die Inhalte aus? Beziehungsweise wie ist dein... Ähm, Membership strukturiert und wie läuft die Zahlung ab? Die Zahlung läuft so ab, ähm, zumindest habe ich das bei den ersten Launches so gemacht, dass sie einen sanften Launch äh, hatten, bedeutet 37 Euro netto pro Monat und dafür können die Leute jeden Monat raus, sie können kündigen oder aber 370 Euro netto pro Jahr und sie sind halt im Jahr drinne. Ja, und ähm, da kann man natürlich auch nochmal Ratenzahlung anbieten, aber sie sind dann halt im kompletten Jahr drinne. Beim dritten Launch ähm, werde ich das Modell auch beibehalten, die Preise werde ich aber mehr als verdoppeln, weil es immer mehr Inhalte gibt, die konsumiert werden können und äh, deswegen ist äh, die Membership jetzt, äh, wenn sie zum ersten Mal 2020 aufgemacht wird, auf jeden Fall teurer und die alten Member dürfen natürlich bei, mit den Preisen drinne bleiben, die sie schon hatten. Die Inhalte ähm, wenn du dir die Podcast-Folge vorher angehört hast, dann habe ich dir da so verschiedene Modelle vorgestellt und eigentlich gesagt, ja, es ist eigentlich so eine Hybrid-Funktion, äh, ein Mix aus allem oder ein Mix aus ein paar Teilen ist eigentlich am besten und genauso ist es halt auch, ja. Ähm, wenn du dich nochmal zurückerinnerst, Content, Zugang, Auslieferung, das ist ganz wichtig. Mein Content sieht so aus, dass es. Richtig gute Kurse gibt, die dir zum Beispiel zeigen, wie du einen Podcast startest und das dann vielleicht als Dienstleistung anbietest, aber auch ähm, äh, Sachen, die in Workshop-Manier abgehandelt werden, die in 30, 45 Minuten oder einer Stunde abgehandelt werden. Und das Ziel dieses Membership-Bereiches ist es einfach nicht nur den ähm, Leuten zu zeigen, wie die virtuelle Assistenz funktioniert, sondern in allererster Linie Community-Aufbau plus technische Skills, weil die Leute müssen neue Tools kennenlernen, wissen, wie Sachen funktionieren, wie E-Mail-Marketing geht, wie man vielleicht auch Facebook-Ads schaltet, das müssen alles die Leute wissen und da haben die Leute halt mega Probleme mit, ja, dieses Thema Weiterbildung, Skills aneignen ist ganz, ganz wichtig, plus der soziale Kontakt und der Community-Aufbau, den man dort macht. Ich werde jetzt eine kleine Änderung zum äh, dritten Launch vornehmen, weil ich festgestellt habe, dass viele Leute noch ganz am Anfang zum Beispiel stehen, auch beim Thema Virtual Assistenz und dort wird es einen riesen Masterkurs geben, den man dann absolvieren kann, durchgehen kann und damit hat man dann sein Grundgerüst stehen, ja, was andere Anbieter schon wieder als einmaligen Online-Kurs über mehrere Wochen anbieten und nur das, für einen hohen dreistelligen Preis werde ich schon alleine im Membership-Bereich anbieten, plus weitere Kurse und Workshops. Ja, dazu haben wir auch noch immer digitale äh, Coworking-Sessions, die momentan noch mehr schlecht als recht laufen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ähm, wir haben äh, Q&A-Runden, das auch noch verbesserungswürdig ist, denn es ist so, du kennst das vielleicht aus Facebook-Gruppen, wenn da 5000 Leute sind, sind immer nur eine Handvoll, die aktiv sind. Und das ist auch so eine Schwierigkeit von so einem Membership-Bereich, wenn man auf Community-Aufbau geht, dass die Leute bei Laune gehalten werden. Und da werde ich auch noch so ein paar Sachen jetzt nach gutem Jahr verändern, um da noch einen besseren Drive reinzukriegen, weil das auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Was haben wir noch? Ich habe einen Eventkalender eingerichtet, wo man verschiedene Events einrichten kann, wenn dann auch die Q&A-Sessions sind oder wann welcher Kurs rauskommt. Dann auch noch ganz frisch, was auch noch nicht richtig behandelt wird, ist ein Jobboard, wo die Leute dann Jobs eintragen können, was auch noch nicht angenommen wird. Oder wo ich dann Jobs eintrage, wo ich gerade auf der Suche noch bin nach Quellen, dass ich den Leuten in dem Membership-Bereich exklusiv Jobs zur Verfügung stelle. So sehen meine Inhalte aus. So liefere ich den Content-Zugang. Wie gesagt, 37 Euro netto monatlich oder 370 Euro jährlich. Das wird sich jetzt mehr als verdoppeln. Da, ähm, aber vom Modell her bleibt das das Gleiche. Für die Leute, die das Jahr buchen werden, wird es noch ähm, richtig geile Bonus geben, weil ich die Leute halt wirklich auch im Jahr drin haben möchte. Ja, und die Auslieferung ist dann einfach so, dass wir sagen: ähm, fünf Tage offen, dann zu. Höchstens zweimal im Jahr wird gelauncht. Ich bin. Ähm, vielleicht nächstes Jahr auch bereit, das Ganze nur einmal zu launchen. Kommt drauf an, wie weit man bis dahin die Reichweite gesteigert hat. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein ähm, zum Thema digitalfrei akademie die ersten Infos. Und äh, wir werden auf jeden Fall noch weiter reingehen in den ganzen so sodass du wirklich auch ähm, explizit erfährst, wie war zum Beispiel der erste Launch. Ja? Da werden wir eine Episode zu machen, wie war der zweite Launch, wie war der dritte, der jetzt kommen wird. Wenn die Folge draußen ist, war ja vielleicht schon... Und äh, so sollst du genau wissen, ja, wie groß war die E-Mail-Liste, wie viele waren im Webinar und wie viele sind vom und haben vom Webinar gekauft, sodass du dir da ein Bild machen kannst, ja. Und jetzt wünsche ich dir wieder einen überragenden Tag und wir hören uns das nächste Mal.